1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. De excuses van de koning over het Nederlandse slavernijverleden zijn er. En niet alleen dat. De koning vraagt ook om vergeving voor het aandeel van zijn eigen familie. Het is een belangrijk keerpunt, maar hoe komen we vanuit dit gegeven samen verder wit, zwart en elke kleur die daartussen zit, het is onze geschiedenis. Kortom, hoe geven we invulling aan de komma achter de excuses? Want zoals we eerder hoorden van onze premier, we zetten geen punt. Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. En vandaag doe ik dat met Don Zeder. hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En daarvoor werkte hij jarenlang als sociaal advocaat... en was hij ook fractievoorzitter namens de ChristenUnie in de gemeente Amsterdam. Don, fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Uh, ik ga zo meteen uh, graag met je praten hoe we samen verder kunnen. Hè? Wit, zwart en elke kleur die daartussen zit. Want ik geloof heel erg in die uh, verbinding. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik uh, twee belangrijke vragen aan je stellen. En het eerste is: je hebt net zoals ik een Surinaamse vader. Je hebt een Ghanese moeder. Je bedovergrootmoeder werd net zoals die van mij op een plantage geboren. En je hebt natuurlijk ook de excuses van de koning gehoord. Wat deed dat met jou persoonlijk?
0: Ik denk dat de excuses die de koning zaterdag uitsprak, daar was ik bij... die kwamen steviger binnen dan had ik verwacht dat... je merkte ook in het park bepaalde ontlading, een bepaald gewicht... toen de koning niet alleen om excuses, uh, niet alleen excuses aanbood, maar ook om vergiffenis vroeg. Ja, en met ik... de hand op het hart, hè? Ja, ja, dus ja, ik bedoel, je kan het zo zien, het is een speech... en joh, je spreekt het woorden uit en je gaat door... maar er was, het was gewoon een tastbaar gevoel van ontlading... Uh, en ook een bepaald gewicht, wat je gewoon in het hele park voelde. En ik zat naast een aantal oud-Kamerleden. Uh, en ik keek om me heen, links, rechts, toen deze woorden waren uitgesproken. Want ik zelf voelde, dit is historisch, dit is krachtig. Dit, is, dit zijn niet loze woorden, dit heeft impact. En ik keek om me heen en, en bijna niemand had uh, droge ogen. Nee. Echt de ontlaring, in, uh, door middel van tranen. Weet je, dat uh, dat, dat kwam allemaal los. En ik belde later mijn vrouw. Die zei ook, ik keek en uh, tranen. Ik ja. zat gisteren in een kerkdienst, was ook een preek van iemand die zegt ik kijk daarvan, iemand die geboren is op Curaçao, keken naar tranen. En dus dat gevoel wat ik daar had...
1: Dat werd breed gedeeld. Werd dus ja.
0: breed gedeeld, ook mensen die er niet waren. En dat zegt ook iets, denk ik, iets wat, wat ik al langer zeg... is dat excuses niet alleen loze woorden zijn... Um, uh, en iets waarvan sommige mensen zeggen... ja, maar dat slaat toch nergens op, dat heeft toch geen impact, dat heeft toch geen werking wat zaterdag gebeurde, je merkte dat dat helend heeft gewerkt. Dat dat mm -hmm. op, een, op, een, op, een, op een mentaal, geestelijke manier gewoon echt ook iets gedaan heeft. Ja. En, en daarom denk ik dat het ook heel belangrijk was... Uh, dat deze woorden uitgesproken werden. Een soortgelijk gevoel hadden we ook in december... toen Rutte de excuus uh, uit, uitsprak. Er was heel veel gedoe eromheen, ook veel kritiek... Ook ja, de tijdstim, over de tijdstipbelezen Ja. Maar toch, toen het uitgesproken werd... Ook toen merkte hij bij mezelf, maar ook bij andere mensen. Niet alleen in Nederland. Vergeet niet, we leven in een koninkrijk met drie andere landen. We leven in een oud, er is een mm. oud kolonie, Suriname. Die keken allemaal mee. Ik heb echt overal, ook internationaal gehoord deze woorden waren krachtig, die hebben ja. impact gehad.
1: Nou ja, en, en wat je ook steeds um, hoort... Kijk, het is heel mooi dat de premier dit al heeft gedaan... maar een premier, ja, die staat ook voor een kabinet... en een kabinet kan op een gegeven moment weg zijn. En de koning staat natuurlijk boven alle uh, partijen... en heeft natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld, ook uh, zijn familie dan. Ja. Hij niet zelf, maar zijn familie in dat uh, slavernijverleden. Dus dat, dat geeft ook een, een heel belangrijk keerpunt aan dat hij dat uh, doet... Uh, ik merkte zelf ook, ik stond een stukje verder op, op het museumplein. Uh, nou, echt de tranen biggelden over mijn wangen. Ja, dat weet je ook niet precies hoe dat... Ik ben altijd best wel nuchter en uh, nou, ik stond daar toch ook uh, uh, te huilen. En het is moeilijk om dan aan te geven wat het precies is. Ja, jij geeft al heel goed de woorden eraan... maar kan je uitleggen wat het persoonlijk dan met jou uh, uh, doet? Ik denk dat bij mij is dat ik toch... Uh, voel dat mijn voorouders gezien zijn... en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht... ook in de generaties daarna.
0: Ja, en ik denk dat dat precies is wat je zegt. Um, ik denk in essentie wat de koning uitsprak en het gevoel erachter was... ik zie jou. Ik ja. zie jou en ik zie wat er gebeurd is. En dat is niet zo vanzelfsprekend geweest... door al deze jaren of decennia heen. Mm -hmm. uh, dat dit kabinet in december excuses aanbood... dat heeft een hele lange weg gehad... Het zijn uitgesproken door mensen die een aantal jaar daarvoor... nog eigenlijk zeiden, ja, wij zien geen reden om dit te doen. Dit, dit, sla dit wel ergens op. Hè? Maar die ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Um, maar heel lang hebben gemeenschappen... heb je niet al over de Surinaamse gemeenschap, de Curaçaose gemeenschap... Uh, mensen op de Bes-eilanden in Suriname... heel lang het gevoel gehad dat het verleden uh, niet gezien... of zelfs ontkend werd, of de mate daarvan. En ik denk wat de koning uitsprak... Ik probeer het ook in woorden te vatten, hoor, maar volgens mij ten diepste... Zij, kwam het erop neer, ik zie jou. En dat gevoel, dat basaal gevoel, is heel lang... Uh, voor veel mensen is dat gevoel er niet geweest. Ja. Het is ontkend. Ja. Het, is, het, is, het is weggeduwd. Terwijl het is niet wij het pijn belangrijk geacht.
1: eromheen hebben gezien. En tegelijkertijd, um, um, nou, ik zeg altijd, ik ben wit en zwart. He? Ik heb een witte moeder en een, uh, een zwarte vader... Um, wat, wat ik altijd moeilijk heb gevonden... hoe krijg je ook het witte gedeelte mee in dit verhaal? En denk je dat dat uh, is... En, en, en nou spreek ik ook even onze luisteraar aan. Hè? Hoe houden we ze erbij uh, uh, dit uur? Want ze kunnen ook misschien denken... Ja, er zijn witte mensen die zich heel erg aantrekken ook. Gelukkig ook binnen mijn familie, maar ook uh, delen niet. Denk je dat dat heeft geholpen dat de koning nu echt om vergiffenis vraagt? En ook, um, wat ik ook een mooi moment vond, is dat hij zei... laten we echt met elkaar in gesprek gaan... en sta ook open voor die witte kant om in gesprek te gaan. Denk je dat dat helpt?
0: Ja, ik denk het wel. Ik merk het ook in mijn eigen om omgeving. Kijk, ik ben hier al een aantal jaar mee bezig. En laat ik voorop stellen, uh, veel gehoorde kritiek... als ik met mensen spreek, um, is dat zij zeggen ja, maar ik heb toch niks misdaan. Dus waarom, ik snap het niet. Waarom zou ik excuus moeten aanbieden voor iets wat ja. ik niet gedaan heb? Dus dat is volgens mij het meest veelgehoorde argument wat ik heb. Mijn antwoord daarop, en het is goed om dat nu ook te benadrukken... maar dat, dat is helemaal niet wat er, wat er gevraagd wordt of bedoeld wordt. Sterker nog, alle excuses die tot nu hebben plaatsgevonden... van de koning tot een Rutte, tot de steden Amsterdam, Rotterdam... de afgelopen weekend provincies Utrecht, Zeeland. Iedereen, elk bestuur, elk koning, elk kabinet die excuus heeft aangeboden, heeft expliciet aangegeven... dit is niet namens de huidige bevolking. Het is niet alsof wij een schuldgevoel aanpraten... Nee, dat jij goed dat je dat nog hebt. even benoemt, ja. Ja, want dat is de veelgehoorde ja. um, 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 bar, um, barrière. En ja. dan merk je dat een gesprek eigenlijk... Uh,
1: dan meteen al stokt.
0: Precies. Hè, dus maar
1: wat ik ook hoor, is van... Ja, het is zo lang geleden hoe lang moeten we teruggaan? Moeten we dan ook nu voor allerlei dingen die nog voor de slavernij... He, want ik, ik heb ook weer mensen gisteren gezien... En ja. die, die ik heel lief vind en zij vinden mij ook heel lief... maar die zeggen dan, ja, hoe lang moeten we teruggaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, maar ik denk wel dat wij als Nederland uh, de afgelopen jaren... eigenlijk pas steeds meer aan het ontdekken zijn... Dat wij uh, dat wij toe zijn aan een correctie van ons, van ons collectief zelfbeeld. En dat, is iets, dat is een gesprek wat we lange tijd niet zijn aangegaan. En dat zit op zaken die ver in het verleden liggen, maar ook zaken die, die, die vrij recent hebben plaatsgevonden. En waarom we dit moeten bespreken met elkaar, is omdat wat toen plaatsgevonden heeft je eigenlijk vandaag de dag: niet gelijk één op één, en dat verschilt ook per mate. Maar eigenlijk op, op, heel, veel in, op, op, op heel veel situaties zie je dat. Um, wat, wat, wat toen heeft plaatsgevonden, waar Nederland een rol in heeft gehad... vandaag de dag anno 2023, eigenlijk nog steeds bepaalde implicaties heeft. En, het, en dat zijn recent gebeurtenissen, maar ook dingen van een paar eeuwen geleden. Mm -hmm. Ik noem het voor, in voorbeeld. Um, we hebben hier de Koentunnel. He, dus elke dag, materieel gezien, hebben wij te maken met... Nou, Koen is naam gegeven, die is ook als held gepresenteerd... Um, maar diezelfde Koenen, volgens mij 1621... Mm -hmm. die heeft om een noodmuskaatmonopolie te bemachtigen... die heeft, uh, die he die heeft de Bandanezen op de groep Banda, bijna uit, uitgemoord. Mm -hmm. uh, schattingen zijn, het is 10.000 doden, mensen onthoofd. Je moet je, het je voorstellen, in de huidige dagen zou je zeggen... Ja, is, is, is dat een held of, of, of niet? Maar vandaag de dag, materieel gezien... Hebben wij, verhouden wij ons als zelfbeeld... Tot, nou, als wij naar de geschiedenislijn heen, 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 mm -hmm. heen kijken... dan zijn een van de helden waar met ons, ons mee i identificeren. Identificeer, dat, is al dat, is al een, ja. dat is dan eeuwen geleden. Maar vandaag de dag elke dag hebben wij, ik in ieder geval als Amsterdammer... als ik naar de Koentunnel, door de Koentunnel, et cetera... daar heb ik associatie mee. En zo brengen we het eigenlijk steeds dichterbij. Het slavernijverleden ook. En, en daar zie je dat, dat, niet, um, dat een doorwerking... Fysiek materieel eh, eh, materieel dat, dat maakt dat we dat gesprek wel zouden moeten voeren. De Big, Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En uh, je hebt ook een, uh, mogelijk gemaakt dat er een belangrijk onderzoek uh, is gekomen. Naar aanleiding van jouw motie uh, is er een onderzoek gekomen... om echt wetenschappelijk in kaart te brengen van hoe werkt het allemaal uh, door. En er komen nog allemaal vervolgonderzoeken. Uh, maar dit heeft een belangrijk keerpunt ook uh, gemaakt. Daar wil ik het straks uh, nog met je over hebben. Toch, die, die kontunnel, hè, uh, dat zeg jij dan. Maar dan denk ik, een heleboel mensen zullen denken... interesseert me geen moer.
0: Nee, en dat snap ik. En daarom moet je dat goede gesprek ook met elkaar voeren. Uh, maar wat erachter ligt, is dat wij als Nederland... en ik ben ook Nederlander, dus mm -hmm. ik, ik, ik hoor daar ook toe... maar als we het hebben over ons zelfbeeld... als je kijkt naar, naar, naar het onderwijs van de afgelopen decennia... ik ga het even hard zeggen... maar wij identificeren ons als Nederland, als, als, als helden. We hebben helden geproduceerd. Nou, dat hebben we ook gedaan... Wij zijn slachtoffer geweest. Daar mm -hmm. kunnen we ons ook vrij goed mee identificeren. De Tweede Wereldoorlog ja. is daar het grootste voorbeeld van. Maar de Nederlander als dader is eigenlijk iets... waar je merkt dat het een heel ongemakkelijk gesprek uh, wordt. Dat ziet op slavernijverleden. Nou, ik heb het net gehad over uh, Koen. Uh, we hebben recent een debat gehad in de Kamer... over de, de decolonisatieoorlog in, in, in Indonesië. Waar er ook wreedheden hebben voor. Mm -hmm. Heel ongemakkelijk debat. Het is pas een paar jaar geleden, dat, twee jaar geleden... dat minister Rutte excuses bood namens de staat... voor hoe de staat de, de Joodse Nederlandse bevolking destijds heeft behandeld Het heeft ook heel lang heeft. geduurd, ja. Het gesprek over de, over de terugkomst van Joden... en hoe zij behandeld zijn in Nederland. Het gesprek is ook nog ongemakkelijk. He, dus... Dus, dus, ik, dus, ik, dus ik merk in ons zelfbeeld, wij zijn helden.
1: Ja, en wij, wij willen ook nu geweest. in actuele uh, situaties... willen wij graag met de vinger wijzen naar China, uh, bijvoorbeeld. En, en, dan, ik,
0: en dat is het lastige.
1: Dat is het lastige, want je merkt ook nu... en ik heb daar ook hele in, 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 boeiende gesprekken over gehad... bijvoorbeeld als het gaat rondom de oorlog met Jaap de Hoop Scheffer... die ook zegt, we moeten de Afrikaanse landen ook veel meer betrekken. Geopolitiek is dat ontzettend belangrijk. Maar die kijken ook een beetje naar ons. Ja, wij zijn dat slavernijverleden niet vergeten... Ja. He, dus dan merk je ook dat het. Uh, dat geeft ook de urgentie aan. Uh, van hoe het zich ook uh, vertaalt nu naar de praktijk. Dat het ons ook een beetje. Uh, ja, begint, het begint ook tegen te werken daar. Denk je dat dat helpt dat dan de koning voor dat soort landen. dat, dat hij dat nu doet? Want hij is wel de eerste koning. Ja. die dat doet, naar mijn weten.
0: Nee, absoluut. Ik denk ook al heb je niets met het slavernijverleden. En, en dat dat impact zou hebben. Nou, oké, okay, dat gesprek moeten wij voeren. Maar alleen al om geopolitieke re redenen... Um, is het belangrijk om, als jij de vinger wil wijzen... en ik denk dat we dat moeten doen. Ik denk dat wij als land, dat het belangrijk is... om mensenrechten-situaties si in het heden, maar ook in het verleden... om die aan te kaarten. Mm -hmm. Nou, daar hebben we het over China, uh, uh, maar zo hebben we nog heel veel landen. En die rol pakken we ook op, die rol moeten we ook oppakken. Maar om geopolitieke redenen, zelfs dan ook... is het ook wel verstandig en ook geloofwaardig om dan ook net zoals je hard kan oordelen over wat er in andere landen plaatsvindt... maar nogmaals, ik vind dat we dat moeten doen... Mm -hmm. um, ook um, in staat bent om, dat, om, om diezelfde reflectie ook op eigen leven toe te passen. En daar merk je, en dat merk je in de politiek, maar ook in het dagelijkse gesprek... daar merk je dat daar een discrepantie in zit... We kunnen heel goed over andere landen spreken, over het heden. Maar
1: niet over, het over verleden. onszelf, dat vinden we moeilijk. Het, als we het ja. over
0: het Nederlands verleden hebben, dan merk ik echt, dan wordt het heel ongemakkelijk. Ongemakkelijker dan we het hebben over de andere landen, die we wel makkelijker mm -hmm. kunnen zien als, mm -hmm. als, 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 ik zeg even, dader. Ja, dus inderdaad, wij zitten in een wereld wat aan het schuiven is en ook steeds meer landen ook zeggen, beste Nederland, leuk en aardig... dat jullie ons wijzen op een aantal dingen. Oh, hè, mensenrechten schendingen, ja. et cetera. Maar
1: ga even je huiswerk doen. Maar,
0: ja, jullie... Ja. <laughs> kijk even in de spiegel. Nou, En ik vind dat dat... Dat, 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 om dat te kunnen blijven doen. En nogmaals, ik vind dat we dat wel moeten blijven doen. Moeten wij ook kunnen zeggen en het vermogen hebben. Om als samenleving, maar ook als overheid te kunnen zeggen. En daar ook om die reden. reflecteren wij ons ook okay. op ons eigen veren.
1: Nou, Dus dan hoop ik gewoon dat uh, welke kleur je ook hebt. Dat je er gewoon uh, bij blijft. Zeg ik uh, tegen onze luisteraar. Want het is belangrijk ook om je uh, geschiedenis te kennen. Hè? Ik denk dat dat ook gewoon een basis is. Uh, ja, Dat is ook gewoon algemene ontwikkeling. Ken je geschiedenis. En in die zin vond ik het heel hoopvol. Ik was dit weekend bij een dialoog uh, in het Rijksmuseum. En dan sprak ik met een wit meisje net uh, klaar met de middelbare school. Die heeft een profielwerkstuk gedaan met haar uh, vriendin. En die vriendin van haar heeft mijn uh, kleur. Dus die is uh, nou ja, een beetje lichtbruin, uh, zal, uh, zal ik het zo verwoorden. Uh, maar dat witte meisje die, die kwam uit een aardelijke familie. En die heeft... Uh, Uiteindelijk is ze erachter gekomen dat haar voorouders nou ja, in, in uh, slaven hebben gehad. Ze heeft helemaal de documenten die getekend zijn. En, maar zij heeft dus echt uh, het diepste gevoel van ik ben zo blij. Ik, ik, ik worstel ermee, maar ik ben zo blij dat ik het uh, weet. En ik vind als je het niet weet, en ook de mensen om haar heen die het niet weten... dan ben je eigenlijk gewoon dom als je het niet weet. Hmm. En ik vond het zo mooi dat die jonge generatie al veel verder is eigenlijk.
0: Nou, je merkt, en dat merk ik ook... Um, dat de generatie van, van, van nu niet blijft hangen in vage antwoorden. Die, die, die pakken ook echt door. En dat, zie, dat zie je in meerdere gemeenschappen. Hmm. Dat het zelfbewustzijn en ook zeggen... ik ben wie ik ben, maar dat is mede gebaseerd op het verleden. En daarom, daarom is het belangrijk om dat verleden duidelijk in kaart te hebben... Ja, dat, dat is enorm. En dat leeft onder verschillende gemeenschappen binnen dit land... maar ook binnen het Koninkrijk. En daarom denk ik dat we ook deze stap aan het maken zijn. Het excuses voor slavernijverleden. maar ik heb het net ook aangegeven op een aantal onderdelen. Dat iets van de afgelopen jaren, dat we nu in staat zijn. Ik denk dat de huidige generatie, het zelfbewustzijn daarvan, daar ook, daar ook, daar ook mee te maken, heeft dat we dat gesprek met elkaar kunnen, kunnen aangaan. En zaterdag zat ik naast een aantal oud-Kamerleden die tien, vijf jaar geleden in de Kamer zaten. En die zeiden, ook van Surinaamse afkomst, die zeiden dat ik dit hier nu live meemaak, had ik toen nooit van hadden, nee. dat ik dit nog zou meemaken. Ja, ja. Dus je ziet dat er Het is echt ook
1: een... een keerpunt, hè?
0: Absoluut, ja. ja. Dus je ziet dat daar een ontwikkeling heeft plaatsvonden in denken. En ik denk dat we wat goede gesprek met elkaar moeten voeren. En dat ligt niet bij één, bij één gemeenschap. Mensen met, met Surinaamse roots of, of mensen die al veel langer uh, die, die, echt, die, die echt Nederlandse roots hebben die eeuwen die mm -hmm. doorgaan. Dit gesprek moeten wij samen voeren. Ja. En wij allemaal...
1: En ook met wit gewoon. Ik bedoel, nee, zonder zeker. daar met... Dus, uh, uh, beschuldigende vinger uh, naar te wijzen. Maar dat je gewoon in gesprek gaat met ja. elkaar. en dan samen uh, ja. probeert verder te komen. Omdat ook. Uh, en dan die, die vertaalslag moeten we ook nog maken. En dan komt jouw ervaring ook op de hoek kijken. Uh, je zei al eventjes. Je ziet dat het doorwerkt. Hè, in, in onze huidige samenleving nog steeds. Dus het is niet alleen iets van. Uh, 150 of 160 jaar geleden. toen officieel het eigenlijk al werd afgeschaft. Hè, maar het ging toen nog tien jaar uh, door. De slaven moesten nog tien jaar doorwerken. Had een beetje discussie over die tijden. Maar als je nu kijkt uh, in onze huidige samenleving zie je ook een doorwerking. Jij bent sociaal advocaat geweest. Uh, ja. nou, nu, ben je, nu ben je Kamerlid. Uh, ik denk even de toeslagenaffaire. Ik denk ook eventjes aan Duo onlangs. Uh, waarvan minister Dijkgraaf, die later deze week ook uh, te gast is... zegt een verontrustend signaal... dat ook weer uh, mensen met een migratieachtergrond worden getarget. Dat zijn natuurlijk ook uh, mensen met een uh, Marokkaanse achtergrond. Dus het heeft niet alleen met het slavernijverleden te maken. Maar leg uit wat jij ziet aan doorwerkingen. Ja, het, ik
0: heb net een voorbeeld genoemd, hè, de Tunnel, Hoewel dat eh, voor mij niet op de prioriteitenlijst staat. Nee. van dit is de doorwerk. Maar ik geef even aan, het is ook fysiek ja. in structuren. Maar op heel veel man, manieren. En nogmaals, je kan niet zeggen, zeg ik ook niet, één op één heeft slavernijverleden hiermee te maken... Maar dat dat, maar dat dat niet los van elkaar te zien is... dat steeds meer zie je uit onderzoek dat dat blijkt. En er zit hem op heel veel vlakken. Ik noem maar even een aantal. Je noemde een aantal. Uit onderzoek blijkt dat je achternaam uh, of jouw afkomst... Uh, dat dat wel degelijk uitmaakt uh, wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. nou, uit onderzoek blijkt dat daar echt wel een verschil in zit... als het gaat om onderwijs, een advies... Uh, daar zie je ook dat daar enigszins verschil tussen zit... als het gaat om uitzendbureaus die bereid zijn... om discriminerende verzoeken in ontvangst te nemen. Daardoor blijkt het onder onderzoek dat dat ook nog een speelt. Dus jouw kansen om daar aan de slag te kunnen gaan zijn ook minder. Als je kijkt naar de woningmarkt, ook uit Mystery guest onderzoeken... blijkt dat ook discriminerende verzoeken. Volgens mij in Amsterdam was er een onderzoek... dat een derde van de onderzochte te maken, mm. bereid was... om ook om, zeg maar, woningen voor een bepaalde groep... Uh, om, om die niet te verhuren of te verkopen. Ver, 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 um, nee. Je hebt het net gehad over DUO. Dat blijkt vorig, um, daar blijkt vorig... De studiefinanciering. De studiefinanciering. Daarbij daar blijkt dat met name mensen met een niet westerse achtergrond... gecontroleerd werden. En eigenlijk, en eigenlijk de groep waren die eruit gefilterd werden. Als, als, als het gaat om fraudeonderzoek. Als we kijken naar de toeslagenaffaire. Nou, Ook daar zie je dat de, wie zijn de mensen die geraakt worden. Met name mensen met een niet westerse achtergrond. Dus onderzoek op onderzoek, op onderzoek wijst uit dat op arbeid, huisvesting, onderwijs, eh, economische, eh, sociaal-economische on onderwerpen... dat er sprake is van een bepaalde achterstelling. En, als het, en dit is niet nieuw. Misschien is het juist nu minder ten opzichte van een aantal decennia terug. Mm -hmm. Maar als je dat van decennia op decennia, van generatie op generatie... al deze punten als die continu doorwerken, ja, dan, dan, dan denk ik dat je niet kan volhouden... dat de sociaal-economische achterstelling van een mm -hmm. aantal gemeenschappen... helemaal niets te maken hebben um, nou met onze Nou ja, wetenschappers colonie. hebben dat
1: nu ook gezegd. Hè? Dat onderzoek wat er dankzij jouw motie is gekomen. Dat er wel degelijk een relatie is. En dat, ze, dat die uh, relatie uh, intenser is dan dat ze hadden gedacht vooraf. Nee,
0: precies. En, ik bedoel, Dat wist ik al. Alleen, ja. het is nu heel fijn...
1: Dat het op omdat papier staat. Nu, ja,
0: precies. Hè, dat er nu steeds meer feiten en onderzoeken uh, uh, dat aantonen. En er is meer onderzoek nodig. Maar dat ze even onderwerpen op sociaal economische punten. Veel dieper heeft doorwerking ook te maken met zelfbeeld. Wat veel mensen niet weten, maar ik denk dat jij en ik dat, dat wel weten. Zelfs basale dingen, zoals de textuur van jouw haar... dat is heel lang een gesprek, een discussie, een, een gespreksonderwerp. Ja, ja. Je eigen haar dragen, dat werd als niet professioneel gezien heel lange. Langzaam maar zeker zie je dat ver dat nou ja,
1: ik heb, ik heb als nieuwslezer had ik altijd gestreed stijl haar... toen ik nog voor RTL Nieuws Nieuwslezer was. En toen had ik mijn haar uh, uh, veranderd in mijn eigen haar eigenlijk. He, dus zoals ik het uh, nu ook uh, heb met heel veel krullen en kroeshaar. Ja, en daar werd gewoon opeens heel anders op mij uh, gereageerd. Ik kreeg allemaal hate mails en of ik even een kam door mijn haar wilde halen. Heel nou
0: ja, vreemd. Dat zijn ook reacties die ik via de mail krijg. En je ziet dat dat loskomt, maar eigenlijk... je eigen textuur, je godgegeven textuur... gewoon dragen zoals die is... wordt bijna als het teken van verset gezien. Dus ook qua zelfbeeld... en daar moet ook veel meer onderzoek naar gedaan worden... maar ook qua zelfbeeld zie je dat een doorwerking... dat ik besta in verhouding tot het Europees ideaal Of het Europees normaal. Dat zie je in textuur uh, qua haar. Dat zie je in kleding. Dat zie je ook in, uh, in, in de miljardenindustrie rondom blekende crèmes. Hè, dat lichter... Dat is er nog steeds. Een miljard ja, in, in, in de industrie dat dat de norm is. Dus ook qua zelfbeeld zie je een doorwerking. Waar, waarvan ik denk, ja, dit zijn allemaal onderwerpen. Dat moeten we echt bespreekbaar maken. En vind ik met elkaar als gemeenschap ook stappen zetten.
1: En dan komen we een beetje bij het verhaal uh, na de comma. Waar, hoe moeten we daar invulling aan geven? Daar wil ik straks met je over verder praten. Uh, Don Zeder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. En dan gaan we het ook hebben over die miljoenen die er zijn. Uh, verdiend door de koninklijke familie. Maar ook uh, door heel veel anderen. Want het is een economische en moeten we ook toe naar herstelbetalingen of is dat totale onzin? Blijf luisteren. Ook Harm Eden's vind je in de BNR-app. Je kunt
0: BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken... rondom het herdenkingsjaar slavernijverleden. Later deze week praat ik nog met onderwijsminister Dijkgraaf. Hij is namelijk de co-handiderend minister van dit herdenkingsjaar... namens het kabinet. En ik praat met hem over de doelstellingen van het kabinet... rondom haar omgang met dit verleden. En ook wat er nou het verhaal achter de comma... wat dat nu moet zijn, want we zetten geen punt achter de excuses... heeft onze premier eerder gezegd. Ik praat er vandaag ook over over dit topic met Don Seder. Hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken. De maatschappelijke transformatie die volgens jou nodig is. En dus dat verhaal achter de comma van de eerder gemaakte excuses... door de Nederlandse staat nu herbevestigd door de koning uh, dit weekend. We gaan zo meteen met het laatste beginnen. Maar ik wil toch even uh, reageren op een luisteraar... die heeft uh, gebeld met de uh, receptie. En die voelt zich uh, enorm aangevallen door ons uh, gesprek. Hij voelt zich uh, gediscrimineerd. Hij is wit en uh, hij zit met mensen op het werk die uh, ook uh, woest hierover zijn. En hij dreigt met aangifte als we niet stoppen met dit gesprek. Nou, wij gaan door met dit gesprek. Dus dat even helderheid uh, daaromtrent. Maar uh, wat doet dat met jou als dit soort reacties uh, binnenkomen? We hebben natuurlijk ook Wilders met een tweet gezien. Deze excuses zijn niet uh, namens mij. Uh, wat doet dat met jou en wat, wat zit eronder, denk je?
0: Ja, nou ja, ik, uh, dat iemand aangifte wil doen... omdat wij het hebben over uh, wat de, de excuses die de koning heeft aangeboden... vind ik onopmerkelijk. Volgens mij juist ook dat ik de tijd genomen heb... om aan het begin van dit gesprek uit te leggen... dat het meest veel gehoorde argument, die hoor ik ook nu, nu weer... ik voel mij aangevallen. Ik, ik ben juist begonnen, dat doe ik al vijf jaar, dat zal ik blijven ja. doen. Dit gaat niet om, het, dit gaat niet om de, ander, de anderen nu. Het gaat erom dat wij... Uh, dat, dat wij naar het verleden, naar het heden, maar ook naar het verleden durven te kijken... en daarbij het gesprek met elkaar voeren. Want we hebben een gedeelde ver, verleden, maar mm -hmm. ik geloof ook een gezamenlijke toekomst. Dus ook richting deze persoon zal ik in geduld blijven aangeven... het is geen zins, niet van mij, maar ook niet van de koning, van Rutte... van alle steden die inmiddels gezien hebben uh, wat hun bijdrage is geweest... en de provincies aan de economie. geen enkele heeft gezegd... dit doen wij namens de huidige Nederlanders. Nee. En dus ook tegen deze meer wil ik heel rustig en de luisteraars aangeven... dit is geen sinds bedoeld om aan te vallen. Dat heb ik aangegeven geef ik bij deze nogmaals aan. Maar wat ik wel wil aanstippen is... onze gezamenlijke toekomst zit hem ook in... in hoeverre we van het verleden niet alleen leren... Maar ook beseffen wat dat betekent heeft. En de doorwerking daarvan. En daarom denk ik dat het heel waardevol is om dit gesprek te voeren. En dat zal ik ook met meneer voeren. Als hij mij een mail stuurt. Dan hoop ik in zomerreces gewoon een kopje koffie met hem te doen. Oké,
1: okay, mooi aanbod. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd uh, in gesprek te blijven. En als we samen dat kopje koffie met deze manier nou, uh, kunnen nou, doen. Dan sluit doen. ik mij daarbij uh, uh, aan. Uh, misschien is het ook goed om toch nog even ook die motie aan te halen. Want uh, namens de motie die jij hebt gedaan, is er echt ook een groot onderzoek gekomen... waar onlangs de resultaten van zijn gepubliceerd. Misschien ook goed voor meneer om dat te lezen. Want daar hebben gewoon wetenschappers naar gekeken. Ook witte wetenschappers die daar... Nou, en wetenschap is überhaupt objectief, mag ik, mag ik hopen. die daar naar hebben gekeken. en wat waren de belangrijkste resultaten? Misschien toch nog even puntig ja. weergeven, Don.
0: Ja, het onderzoek wat, 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 waar ook echt de tijd voor genomen is. en die voor de eerste keer onderzoek heeft naar, naar, naar de doorwerking. in het hele Koninkrijk. Mm -hmm. dus Toen hebben bepaalde steden dat gedaan, maar nu is het echt naar de staat geweest. En daar zie je dat, er, dat, er, dat, er, dat de, dat de um, staat betrokken is geweest. Gefaciliteerd heeft. Hè, en, niet alleen, en niet alleen zich ontrokken heeft, maar ook echt bemoeid heeft mm -hmm. met de slaaflanderslaven economie. Dat, 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 daar, dat daar voor een groot deel dan nu werd aangenomen dat daar ook de economie, toen de tijd opgestut was... en eigenlijk, nou, als je dat doorrekent, uh, ook, misschien ook wel een deel van de basis... Voor, voor waar we nu vandaag de dag staan. En dat er sprake is van doorwerking. Hè, dus dat zijn niet loze kreten of mensen die dat voelen. Uh, dit, is, dit, is, dit, is, dit is gewoon is ook echt de, de realiteit. Nou. En ja. de mate waarop tegelijkertijd zeggen zij ook... Er is, er is veel wat we weten, maar er is ook heel veel wat we nog niet weten... En ook een van de conclusies is, wij moeten hier echt nog verder naar kijken.
1: Ja, dus daar komt ook nog een langdurig onderzoek... wat jaren in uh, beslag gaat nemen. En overigens is ook duidelijk geworden dat uh, de Oranjes... Hè, de koninklijke familie er echt ook bij betrokken uh, waren. Dat er in ieder geval zo'n 500 uh, uh, miljoen euro verdiend uh, is... door dit Kon systeem. Uh, en misschien is het ook goed om dan uh, die prachtige serie in het FD te lezen. Want die hebben die hele financiële constructie... heel mooi uitgewerkt in een aantal uh, verhalen. Dus dat zou ik ook iedereen willen adviseren. Lees het even, want daar staat het allemaal prachtig uh, onder elkaar. En de koning heeft ook gezegd... ja, ik, ik wil vergiffenis hiervoor vragen. Hè? Dat is natuurlijk een heel groot gebaar wat hij heeft gemaakt. Daarmee maakt hij het ook heel persoonlijk. En er komt nog uh, um, verder onderzoek... Vanuit al deze gegevens en de doorwerking die er dus is... die we ook heel duidelijk zien bij de toeslagenaffaire... nu misschien bij studiefinanciering duo... de andere voorbeelden uh, die jij gaf. Wat moet nou het verhaal achter die comma zijn? Want dat, dat is nog een beetje onduidelijk.
0: Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Mm -hmm. Kijk, de koning is de eerste monarch geweest in Europa... die eigenlijk deze stap gezet heeft. Dat is heel bijzonder mm -hmm. en eigenlijk tot nu toe nog niet voorgekomen. En de koning die gaf ook aan, er is hier geen blauwdruk voor, voor hoe verder. Ja, en dat geloof ik ook. Kijk, we hebben een gezamenlijk verleden. Ik denk ja. dat het belangrijk is om, hè, om dat ook te beseffen, te delen, te herdenken. Maar ook te vieren met elkaar. Uh, maar volgens is wel de vraag, hoe kan je... Uh, nog meer dan, dan nu tot die gezamenlijke toekomst komen. En dat geldt voor de gemeenschappen binnen Nederland... maar ook binnen het Koninkrijk. Curaçao, Sint Maarten, Arou Aruba, die ook ja. nog deel zijn. Wij zijn allemaal koninkrijksonderdanen, Hoewel dat in de praktijk, zie je op verschillende punten... nou, daar heb ik het net over gehad... zie je dat dat, 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 dat soms de wensen overlaat. Om echt ook, zoals de koning aangaf... Uh, echt ook uh, broeders en zusters te, te zijn... Hè, dat de keten ook echt gebroken zijn... Um, uh, um, denk ik dat je op een aantal punten ook moet gaan nadenken als er sprake is van doorwerking. Wat betekent het dan ook als staat? En als blijkt dat we een gemeenschap hebben waar we op papier allemaal gelijkwaardig zijn. In de praktijk je toch bepaalde systematieken ziet. Waar, waar dat niet altijd het geval is, terwijl we het eigenlijk wel mm -hmm. willen met elkaar.
1: En wat resulteert in de sociaal-economische positie die mensen hebben. Ja. ja,
0: en daarbij zeg ik niet nogmaals, zeg ik niet dat het één op één is. En ook ik geloof ieder, ieder mens hè, die, heeft, die heeft de potentie en de talenten om er wat van te maken, ja. vooral ook in dit land. Dus ik zeg helemaal niet, wij kunnen, ik kan niet verder, wij kunnen niet verder. Dat zeg ik allemaal niet. Maar wat ik wel zeg, is wat wij met elkaar uitspreken. En ieder is gelijkwaardig. Um, uh, uh, in alle facetten van mm het -hmm. land, daar, 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 daar wijst het onderzoek uit... dat er op veel terreinen, belangrijke ter, ter, terreinen... er eigenlijk systematieken zijn die onbedoeld zijn... maar wel, maar wel hetzelfde effect ja, hebben. Ja,
1: dus die, die moet je dan uh, doorbreken. Maar ik probeer nu, en we moeten nog op nader onderzoek wachten... maar we weten ook heel veel wel. Hoe moeten we vanuit dit gegeven, als het aan jou ligt... hoe moeten we verder? Wat moeten ja. we doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik sprak vorig jaar een parlementariër op Curaçao. Toen hadden we het over verschillende dingen. Ook de relatie Curaçao-Nederland, die best wel onder spanning staat. En ik vroeg hem, um, als er excuses komt... wanneer is dat oprecht? Wanneer, eh, wanneer is het klaar? En hij zei nou net zoals in het dagelijks leven... Als er iets gebeurt en je vraagt excuses, dan is dat, is dat oprecht gemeend of dat wordt zo ervaren als er daarna veranderd gedrag plaatsvindt. Ja. Eh, dus dan is het net zoals in het niet alleen
1: woorden maar daden. Nou
0: nee, en ik denk, ik, denk, ik, denk, ik denk dat daar ook een kern van waarde zit. En ik denk dat de staat ook al nu al door blijkt te geven dat, we dat op al die terreinen we echt ook wel een inzet tonen mm -hmm. en dat systeem van duo dat voorlopig stilgelegd. De toeslagen verder zijn we bezig. Dus er worden ook echt stappen gezet. Mm -hmm. Uh, maar er is nog meer te eens doen met elkaar. En ik denk dat we dat ook eerlijk onder ogen met elkaar. Maar
1: moeten denk jij dan... Um, kijk, want de premier heeft eerder bij zijn excuses gezegd... er gaan zeker geen herstelbetalingen komen. Want dat is veel te tijdrovend. En niet... Uh, ja, dan moet je per individu gaan kijken. Dat, dat wordt allemaal veel te ingewikkeld. Ben je het daarmee eens of zeg je... die herstelbetalingen moeten er wel degelijk komen?
0: Kijk, er zijn discussies over wat... Um, uh, 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 wat de stappen hierna betekenen. Ja. En, Snap en ik, sommige maar ik ben benieuwd mensen...
1: waar, waar jij, nee, waar jij staat. Ja. Maar
0: wat ik probeer aan, aan te geven is... Um, het, is volgens mij niet aan de, het is volgens mij niet aan de Tweede Kamer nu... om even te gaan be, bepalen wat wel of niet... Uh -huh. Wenselijk is het wel of niet rechtvaardig zou zijn. Dan maak je maar dan doen jullie van. toch
1: geen heel veel dossiers? Dat je gewoon zegt, uh, ja, ja, de ChristenUnie ook... vindt dit... En... Ja, maar daar, is, ja,
0: ja. Maar, maar daar is ook richting de excuses vorig jaar van minister Rutte... is daar ook kritiek op gekomen. Ja. De Kamer, of niet de Kamer, maar het kabinet... die bepaalt even op welk tijdstip en, en, en wanneer gedaan wordt... wat, goed, wat uh -huh. goed wordt geacht. De fundamentele kritiek rondom dit onderwerp... ook vanuit de landen binnen het Koninkrijk en Suriname... is dit gesprek kan je alleen goed voeren als je dat met ons allemaal doet. En wat wij vaak doen, en ook nu, hè, de verleiding is nu... nou, dit en dit en dit moeten ge ge gebeuren. Maar die gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden. Dus ik vind echt dat, 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 dat wat dat blauwdruk zou moeten zijn... Mm het -hmm. moet echt een uitkomst zijn met het betrekken... van de verschillende gemeenschappen in Nederland... Maar ook op Curaçao, ook op Sint Maarten, ook op de Bes eilanden, ook, ook in Suriname, ook op A mm -hmm. Ja, en dat, en dat is tijdrovend, ja, dat is zo. Maar ik denk dat het de enige manier is om ook wel echt te kijken... van, hé, hey, waar staan we? En naar waar, goed, waar goede slots om heen? te komen. Ja, Oké, okay. laten we
1: daar zo meteen over verder praten. Je luistert naar Beners Big Five van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Later deze week zal ik nog spreken met Linda Nooitmeer. Zij is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En zeer betrokken geweest ook met die excuses die er uiteindelijk ook zijn gekomen. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij er naar kijkt. Hoe Rutte en de koning dit weekend dat hebben gedaan. Mijn gast vandaag is Don Seda. Hij is tweede kamerlid voor de Christenunie. En mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was NRC journalist Bas Haan te gast. Dat was een hele andere week. Dat was de big five van de onderzoeksjournalisten. En hij had ook een vraag die niet echt met het thema van deze week uh, te maken heeft. Luister maar. De
0: ChristenUnie is een partij die hoe klein die ook is, een belangrijke rol speelt binnen het bestuur. En um regelmatig heeft um, gert -Jan Segers... Die, heeft, die geeft aan dat, dat dat moeilijk is. Dat de ChristenUnie uh, soms meloenen moet slikken... Uh, hoe je het ook wil noemen, maar uh, dingen verliefd moet nemen... om aan het bestuur deel te kunnen nemen. Dat speelt nu ook weer bij um, de, de coalitie met PVV en Flevoland. Ik vraag me af, welke compromis die de ChristenUnie doet... om te kunnen besturen levert hem nou de meeste gewetensbezwaren op. Ja. Nou, dat is een mooie vraag. Kijk, de ChristenUnie is een christelijk sociale partij en dat betekent dat wij ons ook verantwoordelijk, verantwoordelijk voelen, ook als het moeilijk is, ook als je voor hele, hele heftige of ingewikkelde dilemma's staan. Dus dat maakt dat wij ook verantwoordelijkheid hebben genomen. Ja, en toch een hele spannende coalitie. Wat misschien ook wel een verstandshuwelijk is op heel veel vlakken. Ik denk dat um, bij ons uh, ook altijd wel de vraag is... in hoeverre kan je hier nog verantwoordelijkheid voor nemen? Um, en dan denk ik dat je, dat, dat je toch... Um, toch altijd bij elkaar met met elkaar doen we als fractie moet gaan wegen. Um kunnen wij het nog dragen met elkaar? Mm -hmm. nou, het coalitieakkoord, nou, dat konden wij dragen, er zitten ook heel veel, heel veel goede dingen in. Er um, zitten ook dingen in ja, die wat ons betreft anders hadden gemoeten. Maar dat is het altijd. Dat hoort mm -hmm. ook bij de politiek. Maar je ziet ook dat het soms, um, dat het soms um, knettert.
1: Ja, waar knettert het voor jou?
0: Nou ja, we hebben. Uh, wij, wij, je ziet dat er discussies zijn binnen de partij. Met name als het om leven gaat. Het Begin van het leven, als daar dan getornd wordt, maar ook het einde van het leven. Denk aan de, vol, de voltooid Levenwet. Ik vind het leven intrinsiek waardig en daar moet je niet instrumenteel mee om, omgaan. Al daar merk je bij ons als partij, ja, bij, bij, daar zijn mm -hmm. we echt wel. Nou, er
1: zijn wel meer onderwerpen, he, migratie bijvoorbeeld.
0: Ja, hebben vorig jaar hebben wij een bijzonder congres gehad, omdat de, de mate waarop uh, families gescheiden werden, ook al was dat tijdelijk. Nou, dat deed wel ongelooflijk veel pijn. Ook omdat we een gezinspartij zijn. He, dus, je, dus je merkt wanneer het wanneer het, het leven raakt... Uh, begin, eind... Maar, maar, maar ook als je ziet dat gezinnen mm -hmm. um, eigenlijk uit elkaar gehouden, gehouden worden. Nou, als je de waardigheid van de mens raakt... Uh, aan het begin, tijdens het leven... of richting het, het einde... Nou, dan denk ik dat de ChristenUnie ook echt wel een partij is... die dan ook zegt... ja, maar dit, 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 gaan wij, dit, dit gaan wij niet, dit, niet uh, trekken. En ik denk ook dat onze invloed daarop de afgelopen jaren... als je naar het coalitieakkoord kijkt... ook de stappen die wij daarop gezet hebben... ook dingen die wij hebben kunnen, kunnen tegenhouden. Want mm -hmm. als je andere partijen vraagt, die kijken er heel anders naar. Dan denk ik dat al de ChristenUnie daar echt wel meerwaarde in heeft gehad. Ondanks onze bescheiden aantal zetels op dit moment.
1: Proberen jullie wel echt daar invloed op uit oefenen en te sturen... en ook te ja, aangeven waar de grens ligt?
0: Ja, absoluut. En het is maar al... die
1: grens is dus nog niet bereikt...
0: Nou, het is altijd een afweging. En ik kan jij zeggen: wij hebben geregeld binnen de fractie. Uh, hele ingewikkelde gesprekken met elkaar. van hé. Hey waar staan wij nu? Mm -hmm. He, ook, ook met het kabinet, de staat van het, van het land, onderwerpen. On, 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 we mm -hmm. hebben geregeld gesprekken met elkaar. We hebben elkaar de ogen in, in aankijken. Aan, aan, aan ja, en
1: waarom steunen jullie dan toch alsnog dit kabinet? Want de gesprekken zijn spannend. Nou,
0: omdat ik denk dat wij... We wij voelen allemaal dat dat al altijd schuurt. We voelen allemaal mm -hmm. dat, dat er ook zaken zijn... waarvan we gehoopt dat al die opgelost zouden zijn. Maar toch blijven we dooretteren. He, denk aan Groningen, denk aan toeslagen verre. Ja. Nou, er zijn heel veel zaken... Waar wij ook graag gezien hadden dat dat sneller zou zijn geweest. Um, dus dat schuurt. Dat gesprek ga je met elkaar ook aan. Tegelijkertijd um, ben je er ook in een, in een tijd als deze. Om ook juist nu ook de verantwoordelijkheid. Om niet te makkelijk te zeggen. Ja, ja maar dan, dan, willen, dan doen wij er niet meer aan mee. Maar juist kijken waar je dat ten goede kan
1: beïnvloeden. En waar je dus wel uh, kan sturen uh, En ik daarop. denk dat we dat ja. doen.
0: Onze minister op, op landbouw. Heel ingewikkelde thema. Die is verantwoordelijkheid aan het nemen. Wat heel spannend is. Uh, onze minister kan. Rola Schouten op armoede. We hebben een gigantische klap vorig jaar gehad. Maar dat ze daar toch staat om ook nu weer mm -hmm. voor de meest kwetsbare... Uh, om ervoor te zorgen dat ze rond, dat ze, um, rond kunnen, kunnen komen. Ja, dat zijn toch thema's waarvan ja. wij zeggen... Ja, je, je kan verantwoordelijkheid nemen. Ja. En ik maar denk maar dat toch, het hè, een...
1: die, die, die landbouw is nu uh, uh, voor de zoveelste keer geklapt. En, ja, maar, uh, die,
0: maar, maar, dat, maar dat lag omdat een andere partij zich yeah. um, terugtrok. Ik heb een minister gezien, Piet Adema... die keihard zijn best doet om een, om een duurzame toekomstbeeld voor boeren te creëren. Die heeft nu ook, ook, ook aangegeven het is dus jammer dat het akkoord geklapt is. Nou, nu gaan we dan zelf proberen te komen met een toekomstvisie te komen voor boeren. Dat is ongelooflijk ingewikkeld, ongelooflijk spannend. Ja. En toch om die reden voor een tijd als deze, denk ik,
1: dat al dat, dat de christenen... Jullie nemen ook, zegt, verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid nemen. Het is heel verleidelijk om erover door te praten... maar laten we dat niet doen, want we hebben natuurlijk een ander thema... en nog een belangrijke uh, taak te verrichten samen. Namelijk, uh, morgen uh, heb ik een, weer een hele mooie nieuwe gast. Bekende van deze zender trouwens, Jurgen Rijman, programmamaker... tevens bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... maar hij is ook uh, langdurig te horen geweest op deze zender... als een van onze presentatoren. En de kettingvraag uh, naar hem gaat natuurlijk ook door. Wat wil je hem vragen?
0: Ja, Jurgen die, ken ik, uh, die ken, ik, uh, ken ik vrij goed. En wat ik van Jurgen zou willen weten... en ik denk dat hij daar wel interessante opvattingen he uh, mm -hmm. over heeft... is hoe de toekomstige rol uh, van Nederland, tussen Nederland en Suriname eruit zou moeten zien. De reden waarom is omdat Suriname in 1975 onafhankelijk is geworden... Uh, zich ook wou losworstelen... Nou, van toch een ingewikkeld verleden met, nee, met Nederland. Um, en je vandaag de dag ziet dat er enorme uitdagingen zijn in, in Suriname. Uh, en een relatie wat, wat weer zich probeert... He, toenadering probeert te zoeken, maar ook vrij ingewikkeld is en ik zou willen weten hoe hij er naar kijkt. want wat je niet zou willen, of tenminste waar de spanning zit, is in hoeverre zou Nederland de bijdrage moeten leveren, zonder dat dat weer, zonder dat dat um, de, de autonomie en eigenlijk de gedachten van 1975 dat Raakt. Hè. Wel gezien de spanningen mm -hmm. die nu ook in dat land zijn. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, ook omdat ik daar als, als Kamerlid, als, als, als buitenlandse zakenwoordvoerder mee worstel. Wat is, de, wat is de band tussen Nederland en Suriname? Suriname is niet meer in het Koninkrijk. Hoe ver moet je daarheen gebaan? gaan? Eigenlijk. Hoe ver moet je daarheen gaan? Wat zijn de gedeelde verantwoordelijkheden, ja. maar ook de afzonderlijke nou ja, ja. rechten die je moet hebben? Nou, en daar hoor ik graag je... Jurgensen.
1: Ja. En, en zo zie je hoe uh, ingewikkeld het is. Hè? Want er zijn zoveel verschillende onderdelen... die uitmaken van dat verhaal achter de komma En daarom zeg je ook... je moet heel erg duidelijk met iedereen in gesprek ja. gaan... Uh, en daar dan vervolgens met elkaar, dus dat, dit gaat nog heel lang uh, duren. Uh, dat, daar kan je je van gewis zijn. Je wil dus niet iets zeggen over herstelbetaling, daar, daar, daar heb je nog geen standpunt over. Nee, maar ook.
0: laat ik het, wat ik wel kan zeggen. Kijk, ik, ik zie het uh, alleen al technisch gezien, zou ik het heel ingewikkeld vinden om uh, elk individu, mm -hmm. uh, om daar te zeggen, tot op, tot op persoonsniveau, ga je, zou, zou je daar iets, iets heel, iets heel specifieks. Ik, ik, ik denk dat dat technisch gezien al een exercitie is waarvan ik waarvan ik, waarvan ik, waarvan ik, waarvan ik, waarvan ik uh, zeg dat wordt af, heel
1: ingewikkeld um, nee, eigenlijk wat de premier ja, ook zegt even los van, ja. van,
0: he, van je van wat ik wel denk is als, dat, als, dat als de uitkomst van dat gesprek zou zijn dat je, dat je niet alleen in Nederland maar misschien ook in de koninkrijkslanden misschien ook zelfs Suriname daarom mijn vraag aan Jurgen um, mm -hmm. dat je dat, dat je collectief gezien toch wel denkt hey, er zijn stappen te zetten. Um, nou, dat denk ik dat als dat de uitkomst is van de gesprekken, denk ik dat we dat serieus moeten wegen als Tweede Kamer. Niet alleen omdat wij de Nederlandse vertegenwoordigers zijn, maar wij zijn ook Rijksvertegenwoordigers. Wij vertegenwoordigen ook de, um, de landen in binnen, het mm -hmm. in binnen het Koninkrijk. He, dus wij hebben ook daar een rol als Kamer. En daar wil ik graag over praten. Maar nogmaals, laat het alsjeblieft een uitkomst zijn. Van gesprekken, die gesprekken gevoerd dat is, en van die onderzoek, lang hè? niet gevoerd. Ja, uh, want dat,
1: dat, dat, dat is iets waar jij heel erg voor staat. Onderzoek het nou goed. Ja, absoluut. En daar komen ook nog allemaal onderzoeken aan. Uh, dank uh, Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... dat je te gast wilde zijn. En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons programma uh, terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, blijf zometeen gewoon live op deze zender... zometeen iemand verrips met BNR breekt... en dan gaat hij het hebben over dat nieuws waarmee Koolmees kwam... om de spits zwaarder te belasten als het gaat om de treinen. Ik wens je een mooie dag.